0: Hola, hola, sí. Eh, ¿Te hago una consulta? Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas. mi nombre es Lorena. Eh, ¿Vos sos abriguitos de crochet?
1: Sí, yo hago amigurumis y todo tipo de cositas en crochet. Te
0: cuento, yo vi por Instagram, me encantó, yo quiero ponerle a la tetera, yo me di las medidas, me da...
1: Ay, gracias. Eh, es divino, sí.
0: es divino. ¿Y qué, qué mmm, colores tenés de sí, aparte de los que pusiste?
1: Mira, ahora tengo, estoy tejiendo una roja, pero tengo la rosa también.
0: Ah, yo quería una más tipo Celestito, Sacua, ¿tendrás algo de eso?
1: Y mira, esa te la puedo tener para la semana que viene, porque tardo un par de días. Bueno,
0: y, y tengo una pregunta, eh, porque sale 1490 y en realidad el envío a mí me sale 500. ¿Podemos hacer algo sí. con eso?
1: Eh, mirá, ¿vos dónde estás?
0: Yo estoy en Valvanera.
1: Ah, bueno, no, bueno, te puedo hacer un 50%, porque tengo un griego gratis solamente eh, cerca, viste, a 10 cuadras de mi casa. Ah, y escúchame. Te puedo hacer un 50%. Bueno,
0: está bien, y yo además metí el cupón, viste que vos tenías un cupón del COVID, yo ah. lo puse, y ya tengo un descuentito, ah. pero si no, me quedaba como que no, no llegaba. Ah,
1: pero... Pero no, pero entonces ya tenés un 20% y con el 50% eh, me queda el 30%. No, eh, pero eh, no sé.
0: Bueno, como, como quieras. Eh, Ay, no
1: sé, bueno, bueno, sí, te, te la llevo yo y después vemos, después arreglamos. Dale, bueno, yo,
0: yo entonces te aviso por ahí, vos ni bien la tengas, me decís y, sí, y nada, sí. te hago la transferencia o si no te pago cuando venís, pero si me lo traes, sí.
1: Bueno. Sí, cu cuatro días estuve tejiendo la última. Bueno, dale, dale. yo. yo son re linda. Dale, dale. Sí, sí, son re lindas. Y los amigurumis también.
0: Bueno, Ro, llegamos al episodio 3. Y como dijimos en el anterior, este no es el más divertido de los episodios. Porque alguna vez seguro escucharon esa frase que es los números hablan. La verdad, en nuestro caso, nos gritaban, se desmayaban. Eh, no era divertido lo que estaba pasando con los números, pero es una frase que suena mucho y que creo que lo que nos pasó es que no hablamos el idioma de los números, no entendíamos nada y nos mandamos igual. Y estamos eh, para el libro negro del emprendedor con todas las cosas que nos pasaron. Eh, así dicho, es. es. ¿Es así o no, Ro?
1: ¿Qué va a así. ser? Gritando se hicieron escuchar los números y aquí estamos y les vamos a gritar a ustedes lo que tienen que hacer.
0: Y la realidad es que escuchando esto de las dos dirán, yo me tengo que fumar un podcast que va a durar 40 minutos y estas chicas no tienen idea de números. Pero algo aprendimos y lo que no aprendimos lo preguntamos y creo que es jugoso para los que están arrancando un negocio.
1: Sí, la realidad... A ver, eh... Repitamos que somos una diseñadora y una arquitecta que me parece muy interesante la cruza de un podcast sobre números por una diseñadora y una arquitecta. Pero para eso, bueno, para asegurarnos de que estamos hablando de algo que va más allá de nuestro conocimiento integral de los números,
0: ¿qué hicimos, Loren? Es eh, preguntar, consultar, tratar de interpretarlos. Y lo primero que nos pasa, eh, como dice Robo, nosotros teníamos claro que nuestro modelo es un modelo de triple impacto. Entonces... Primero nos acordamos del ambiental, del social, y la realidad es que cuando pusimos en marcha el negocio, lo que queremos decirle es que el impacto que ustedes van a lograr, primero tienen que tener el impacto económico. Si ese pilar no está, la realidad es que después no se puede generar ese impacto social en escala como lo quieran hacer. Y por eso nos metimos a construir una empresa y también una empresa B, que está bueno contarles sí, qué son. Pasa mucho eso
1: de que los emprendedores están pensando en todos los otros impactos, eh, principalmente los empresarios B o los emprendedores B y se olvidan muchas veces del económico, por eso nosotros siempre tiramos para adelante el económico. Eh, bueno, una empresa B, que lo mencionamos muchas veces pero quizás no lo explicamos, eh, está bueno que lo entiendan rápidamente. Las empresas B son empresas que tienen una certificación que lo que hace es certificar justamente que trabajan con una metodología que cubre eh, lo que sería no sé, un puntaje por área en lo que es social, ambiental y económico. O sea, certifican que la empresa trabaje de manera sustentable, pero en todos sus sectores y áreas, o sea, de manera transversal sustentable. Nosotros certificamos hace mucho tiempo, en 2012 creo que fue la primera certificación y 2013 y volvimos a certificar con nuestras empresas y finalmente certificamos con papas unos años y la mantenemos así. Lo interesante, más allá de este tema de, de esta certificación que es como un puntaje al que uno accede y que verifica que uno está trabajando de una manera sustentable es toda esta comunidad que en la que nosotras estamos muy involucradas por formar parte de este momento desde que arrancamos pero que ahora cada vez somos más por suerte y cada vez hay más empresas más grandes y empresas que vienen de distintos rubros que hacen más rica esta comunidad de, de empresas B y, y lo interesante es como todas esas empresas son ejemplos de que a partir de un negocio hecho de una buena manera no un buen negocio se puede usar el movimiento de todo un mercado que potencia estos impactos positivos en su entorno, ¿no? Luego, como que más allá de esta comunidad, también las empresas son una muestra de cómo eh, a partir de una empresa se puede generar un, algo beneficioso para el entorno.
0: Y lo bueno es que eh, lo que siempre tratamos de que entiendan es que, el modelo tiene que estar atravesado por esto. No está bueno que le pongan apéndices o partecitas y traten de ayudar con algo por un lado, con una, una escuela por el otro, con donar el tiempo el fin de semana. Está buenísimo si lo hacen, pero para convertirse en una empresa de impacto tiene que estar atravesado y lo importante es que ese impacto sea parte del modelo de negocios. Así que estamos re serias, Rocío. Yo voy a contar una anécdota ahora.
1: Hoy estamos re serias. Estamos hablando de números.
0: ¿Qué va a ser? Yo les contanos, voy a contar Loren,
1: la anécdota cuando...
0: que, que tiene que ver con un descubrimiento para mí porque un día, eh, en esos días bravos que tienen los <risas> emprendedores, cuando recién arrancaba y cuando estaba muy complicada la cosa, eh, veía que en el banco me aparecían los números entre paréntesis. Y yo con mucha sutileza le digo, Juanma, ¿por qué me aparece esto? ¿Qué me muestra acá? Lorena, estás en rojo. Es como estar en default. Bueno, yo ahí entendí lo que era estar entre paréntesis. Y yo lo cuento porque lo que siento es que una persona puede estar angustiada, puede tener miedos, puede tener incertidumbre. Son todos estados de ánimo. Y me parece que estar entre paréntesis debería ser incluido como un estado de ánimo. Porque indiscutiblemente te pasan todas esas cosas juntas. Pero tenés que juntar la fuerza para salir de los paréntesis. Así que eso es algo que, que nos pasa, pero lo importante, Rob es saber por qué estás entre paréntesis.
1: Totalmente. Entender cómo el, el problema por el que uno está pasando en ese momento. A mí no me pasó la del entre paréntesis. Yo conocía esa notación contable, que quería decir que estaba todo mal. Me dio mucha risa cuando Loren me contó Revelación. que Juanma le había, le había dicho todo eso porque no podía entender cómo no lo había visto antes. Pero... No es que no sabía lo que era estar entre paréntesis, lo sabía muy bien. La mía, eh, mi experiencia con eso fue una vez que yo me juntaba con un chico que me estaba ayudando a hacer como unas proyecciones porque se quería asociar conmigo, entonces nos juntábamos y usábamos el Excel, que el Excel buenísimo, armás, tipo, sos una multinacional en tres años... Y yo, bueno, arquitecta, pero siempre muy curiosa, me metí ahí y me acuerdo que armamos todas unas proyecciones del negocio, y él, como me decía, no, agregal acá, ponele acá, sacale allá, y como que había puesto una fórmula re interesante al final de todas las celdas, al final de la planilla que me daba como en esa sumatoria, cuando no me daba, las celdas se pintaban automáticamente de rojo y cada vez que Express. él tiraba la fórmula esa y lo pintaba automáticamente de rojo y me decía, "Mira qué bien que funciona la fórmula", yo me tragaba las lágrimas porque me tenía que hacer la empresaria frente a este pibe que su supuestamente se quería asociar conmigo, al final no nos asociamos, pero porque sabía un rojo, no, sí, no se quiso asociar. Se rojo, ¿Cómo, me, ¿cómo se iba a querer asociar? Entonces cada vez que él pintaba el rojo, yo lloraba por dentro y me acuerdo de salir de esa reunión desconsolado por el rojo, que era un poco más literal que el paréntesis. Pero bueno, nos tocó aprender
0: qué era estar entre paréntesis, ¿no? Y estar entre paréntesis y... es claramente cuando sale más de lo que entra. Otra cosa es que a veces una unidad que por ahí funciona y que vos estás preocupada por esa unidad está siendo la que está sustentando todas las otras que dan pérdida o los productos. Porque ahí un producto funciona claro. y todo el resto dan pérdida. Entonces claro. vos Solo mirás el que te va bien, o sea, solo mirás el, el que va avanzando y lamentablemente los otros te están hundiendo. Otra cosa es cuando haces mal los costos o que en realidad no sabes cómo hacerlos, ni siquiera que los haces mal. No sabes lo que es, no te es una realidad ¿no? de los costos. Y, y otra cosa es, Ro, me, me es cuando ver. abrís un local que no se sustenta a sí mismo. Ahí estás entre paréntesis.
1: Ese es un muy buen momento de estar entre paréntesis, abrir un local que no funcione y sobre eso y mucho más le vamos a hablar hoy porque tenemos mucho para hablar del tema de estar
0: entre paréntesis. Pero si Pero hay bueno. algo que tuvimos es eh, una hada madrina que nos Total. hizo lo Total. que necesitábamos Nosotras... en ese momento.
1: Nosotros tuvimos una, una gran hada madrina que nos hizo dejar de mentirle al Excel, que nos hizo empezar a ponerle un poco más de realidad a nuestros costos, que nos abrió los ojos. Así que, Andy, hoy te mandamos un gran saludo, vos, la reina de las pymes, que nos sacaste de los paréntesis.
0: Y nos hizo cerrar el local, que nos <risa> sí, Total. Bueno, pero todo esto que les contamos es para decirles que seguramente se van a sentir identificados con algo... No pierdan las esperanzas, los números se pueden dominar. Y como somos muy predecibles los emprendedores, cometemos siempre los mismos errores. Entonces lo que hicimos es usar algunos errores nuestros, consultar a la gente que sabe, porque indiscutiblemente, para poder darles estos ocho tips cortitos, rápidos, para que los asimilen, también preguntamos a gente que está todo el día en contacto con emprendedores. Eh, entre ellos queremos destacar a Antonio, que además tiene un sistema que nos ayuda a tener los numeritos ordenados y, y sabe mucho de esos errores comunes, al igual que Javier González, que tuve la suerte de tenerlo de mentor y es el presidente de Inicia. Y muchas de las cosas que nos dicen tienen que ver con eso que cometimos o estás a punto de cometer ese error. Entonces los armamos en ocho tips y vamos a contarles un poco sobre este tema. Bueno, vamos a arrancar con el número uno A ver, número uno yo no sé si tengo tantas ganas de contarlo. Vos tenés muchas pilas, Rocío. Yo estoy ahí pensando, esto es un bajón, yo lo viví. Eh, pasa lo siguiente. Muchas veces el crecimiento que tenemos, yo ni bien arranqué con mi primer proyecto, le vendí a Jumbo. Imagínense lo que fue eso. Genia,
1: genial. de di, la di ídola, 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 del emprendedorismo, genia. Era como...
0: Todo venderle a Jumbo, pero no saben todas las que me pasaron. Por lo tanto, hay un punto clave que a veces el crecimiento requiere mucho capital de trabajo y vos lo que pasa es que pagás a todos a corto plazo, pero vos cobrás a un plazo mediano o largo. Capital
1: o en capital de trabajo, que es la plata que gastás en la gente que contratás, las cosas que tenés que comprar, en las la
0: materia que prima para producir. Entonces, para, para todos, ¿viste? Vos te crees, yo no sabía lo que era. Claro, final lo, vos de te trabajo. crees no que si cobras a 30 días y pagás a 30 días, está perfecto. No, resulta que tenés que producir antes. Y no solamente el que hace un producto, el que hace un servicio también tiene que planificar, tiene que armar una estrategia, tiene que dar un entregable.
1: Tiene que contratar un equipo, tal vez.
0: Totalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque generalmente uno se pone muy contento cuando el negocio funciona, pero está todo el tiempo, <risas> emprendedora del año, todo el tiempo poniendo plata. Pero para, algo bueno, hay algunas soluciones y acá nos ayudó Antonio a ver estas soluciones. Una es intentar cobrar, nosotros por suerte lo hacemos ahora, siempre cobrar anticipo a los clientes. Siempre que se pueda. Hay muchos que te dicen que no rotundo. Bueno, ustedes también se tienen que hacer un poco las los estrellas y entender que sin ese anticipo uno no puede seguir desembolsando porque vas a poder bancar uno o dos clientes grandes y no puedes bancar más porque tu capital no es infinito. O sea, justamente el bolsillo del emprendedor siempre está bastante flaco. Entonces, una es cobrarle anticipo a ese cliente para poder pagar vos a tus proveedores. Y otro tema es tratar de mantener, cuando uno produce o cuando uno está generando, ser muy eficiente en ese proceso productivo. Porque si vos tenés insumos mucho tiempo parado, parados, esos insumos salen plata. Entonces, la única manera de poder cobrar rápido es entregar rápido y ser eficiente en el proceso productivo. Eso vamos a ver más adelante en otro que está, está bueno todo lo que hemos aprendido. Y yo el ejemplo que tengo, como les dije, venderle a un retail un emprendedor parece un notición, pero a veces es la peor noticia. Así que cuidemos eso antes de, de decir que sí a un retail. ¿A cuánto pagan? ¿Tengo la plata? ¿Lo voy a poder bancar? Ese sería el Bueno, lindo.
1: eso nos lleva al número dos, que tiene bastante que ver, porque hablamos en el número dos, es que el costo del producto no tiene que ser mentiroso. O sea, cuando uno calcula el costo del producto, no hay que subestimar los costos, como esta chica que hacía los tejidos para las teteras. porque el Igual te saqué ella, un
0: buen descuento y me lo vas a llevar a mi casa.
1: Yo no te lo pienso llevar hasta Valvanera, <risa> te lo voy a mandar y carísimo te va a salir. Eh, pero no, aprender esas cosas, aprender lo que vale el, el, desde el tiempo hasta todos los insumos, porque acá le hablamos a los que hacen servicios y a los que hacen productos, es difícil pero hay que pensarlo porque muchas veces lo calculamos mal y entonces eso después te termina llevando siempre a problemas entonces ¿cómo hacemos? ¿cuál sería la solución para esto? la receta fácil hagan en una hoja siempre lápiz y papel anoten todos los costos que se les ocurren para hacer un producto por ejemplo yo cuando tengo que hacer un producto nuevo tengo que hacer el dibujo, después tengo que mandar a cortar el molde, después tengo que hacer el molde, después le meto los botones, le meto la resina, lo lijo, compro las lijas, todo, todo, de pe a pa. Y meten también ahí internet, la luz, todo, y después van a ver qué costos son, costos fijos, que tienen que ver más con la estructura, la oficina, los empleados, la gente que trabaja con ustedes.
0: Y ahí se y pone un lo... proporcional, pero a veces nos claro. olvidamos, creemos que, es que, que eso lo va pagar a pagar alguien.
1: Pero métanlo, metan todo en el paquete y dense cuenta que hay mucho. Y ahí también metan su tiempo, que bueno, los de servicio lo van a tener más en cuenta porque es el valor más importante que tienen, pero metan todo y la otra. Y bueno, y traten de hacer de eso un ejercicio de algo simple que les permita costear cada producto. Y ese costeo que hacen hoy, o háganlo por lo menos con los dos o tres productos que más venden para tenerlo bien claro. Y la segunda solución es tener que revisarla periódicamente, cada cuánto, y acá vivimos a veces en una economía muy inflacionaria, pero cuando ustedes entiendan que los les están subiendo los costos, cuando las facturas los empiecen a impresionar, o por ejemplo, no sé, me sube mucho el costo de los botones, o me sube mucho el costo de la tela, ahí es el momento de hacer un, un refresh y fijarse bien todo eso. A Totalmente. Nos pasó lo eh, que no poníamos, por ejemplo, a veces la logística proporcional en las, en las ventas. Y había ventas muy grandes en las cuales era muy significativa porque era como contratar un flete grande y cuando hacíamos entregas partidas, eran dos. Entonces, eso es algo re importante a tenerlo en cuenta. Y, bueno, eso se puede tener todo. Y una que la vimos muy claramente al comienzo es, ahora que estamos todos vendiendo quizás un poco online más, porque con este tema de que estamos todos en casa, la gente empezó a comprar más online, hay muchos tutoriales y cosas que dicen, aumenta tus ventas con envío gratis de hasta un 80% de descuento. Parece que suben un 80% las ventas cuando uno le pone el envío gratis. Y el emprendedor se vuelve loco y dice, sí, envío gratis a todo el sitio. Y después, no te, con te dan los costos. No te dan los números. O sea, regalar el envío a veces es muy caro. Ojo con el envío gratis a todo el país. No somos Viste una tienda grande que puede darse eso. Entonces, tener en cuenta todos los costos. En el online quizás tiene que ver con el envío y en la producción tiene que ver con esto que les hablábamos antes de toda esa lista. Nos
0: parece que es fundamental. ¿Cuál es el número tres? Y cuando hacemos lo que dice Ro, el número tres, lo que pasa es que empezamos a tener un panorama y ahí tenemos que tener el ojo para detectar cuáles de los productos que hacemos o servicios son más rentables. Porque tenemos que empezar a poner el foco en ese producto que es rentable, empezar a replicar esas estrategias y muchas veces nos pasa que al no conocer los costos, como les decíamos, está saliendo mucho un producto que es poco rentable y sentimos que estamos vendiendo un montón, pero después no vamos a tener posibilidad de reponerlo. Entonces, si, si están diciendo, bueno, pero yo tengo 70 productos, no tengo manera, son todos distintos, sabemos por qué nos pasa eso, porque vendemos a empresas y todos nuestros productos son prácticamente distintos cuando son personalizados... Pero hay que tener en cuenta que por línea, si decís, bueno, la línea de decoración es más económica. Si, por ejemplo, venden almohadones y venden otro producto de decoración, a ver, el almohadón para mí es un producto más rentable que el otro. Tener ese conocimiento del negocio y cuál les da más rentabilidad también les va a hacer entender su modelo a mediano y largo plazo. Bueno, pasamos al número cuatro, que es saber... ¿Cuánto usa tu estructura un cliente?
1: Todos tenemos clientes favoritos y clientes no tan favoritos. Muchas veces esos clientes favoritos son clientes a los que les dedicamos más tiempo y que terminan a veces drenando como mucha energía de la empresa. Y hay otros que quizás no son tan favoritos que también drenan la energía, pero para mal. Y tal vez cansan al equipo o como que tienen demasiada interacción y todos esos son costos ocultos que hay que verlos entonces para que todos nuestros clientes sean favoritos y que tengamos una empresa sana hay que tener en cuenta cuánto tiempo le dedicamos a ese cliente o sea cuánto de la estructura nos está pidiendo el cliente para costearlo de alguna manera sino entonces siempre tenemos que o sea todos tenemos la, las ganas y el ímpetu de vender de la mejor forma a un cliente pero ese costo hay que tenerlo en cuenta y cuál es la receta o el tip que nos imaginamos para para medir esto Tratar de monitorear el tiempo que se le dedica para entender y comparar. Si estamos notando que de repente un proyecto tardó mucho más tiempo de lo que era o que de repente un cliente fue muy difícil de atender, para decirlo de alguna manera. Y bueno, tratemos de monitorear, hagamos un ejercicio de monitorear tres o cuatro clientes para ver real cuánto tiempo estamos pendientes de esos clientes. Esto es más pensado para los que hacemos producto, porque los que también hacemos servicio, quizás eso es lo que más monitoreamos, porque le damos un tiempo específico al cliente. Pero en producto Exacto. es un costo también. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno. bueno lo, ¿Cuál es el número
0: 5? El número 5 es algo que aprendí de Andy. Eh, estábamos sentadas en Ninina... Y eh, Andy, con una palabra que, en inglés... De que, que como de era que ¿De qué estabas nunca...
1: hablando, Loren? ¿Vos qué querías ese día?
0: Le estaba <risa> hablando... No, yo siempre tengo como delirios y yo quería como abrir locales. Loren tenía... Y teníamos un local que no funcionaba, pero yo quería abrir locales. Claro, a
1: Loren le parecía que teníamos que sostener el local y abrir una cadena, mientras Andy le trataba de decir
0: que había que cerrar el único que teníamos. Sí. Entonces yo lo que dije es, este tip le puede servir a otros. Básicamente es... Si tus ingresos son variables, no te metas en gastos fijos. Pero ella no me lo dijo así. Ella me dijo, ¿cómo era la palabra? Me dijo
1: estar hecheado. Espero que lo esté diciendo bien.
0: No sé, Andy va a decir. Cuando escuché estar hecheado, yo estaba con un eh, cupcake en la mano de Ninina que me atraganté porque empecé a entender que lo que implicaba es que nosotros teníamos muchos gastos fijos y todos nuestros ingresos estaban proyectados Podían suceder, pero eran variables. Yo no tenía nada el mes siguiente con robo para lograr sostener la estructura Andy que habíamos armado. no nos
1: dejaba Entonces, mentir con el Excel. Por eso es que nos dimos claro, cuenta de eso. nosotros
0: mentíamos mucho. Es verdad. Entonces, eh, una de las cosas que, que sentimos es que los gastos fijos te hunden si vos no sabés cómo te va a ingresar el mes que viene para poder cubrirlos. Entonces, eso desde nuestro lado yo siento que la solución es conocer tu negocio. Nosotras conocíamos el producto, sabíamos lo que vendíamos, conocíamos el consumidor, entendíamos perfectamente el triple impacto, dónde estábamos metidas, pero no conocíamos el negocio. O sea, Andy nos enseñó a conocer el negocio para entender la manera en que podíamos crecer. Y otro tema también que ahora está como muy de moda, que es compartir estructuras, compartir equipos. El tema de trabajar en, con grupos de trabajo, trabajar en un lugar donde no solamente pongas tu oficina, sino varias, está buenísimo para mejorar este punto.
1: Sí, todo lo que sea compartir reduce tus costos fijos y de esa manera podés tener, estar más atado a variables, digamos, ¿no?
0: Total. Y le sigo con el 6, yo, porque bueno acá eh, para mí es clave lo que tiene que ver con tener una estrategia impositiva. Cuando nos convertimos en empresa, por ahí nos seguimos manejando como si somos un emprendedor muy individual que paga sus impuestos individualmente, que aparte mezclamos todo lo personal con la empresa, siempre hacemos un lío terrible y decimos, bueno, listo, armo una empresa pero tenemos que tener una estrategia impositiva para eso y ahí te tiene que ayudar un contador, pero no alguien que te liquide los sueldos y que te termine el balance a fin de año. Tiene que ser un contador, acá la nombramos a Pía que la adoramos y me acompaña sí. desde que arranqué, que entienda el negocio y que sepa que nosotros vendemos un producto que hay que producirlo, que hay que hacerlo, que hay que entregarlo o sea que sepa de esos tiempos porque no es lo mismo un negocio del agro un negocio de un estudio eh, contable o un negocio como el nuestro que es una fábrica de productos Total. así que ahí hay que tener ...muy en cuenta eh, la estrategia que vamos a tener. Bueno,
1: y el punto número siete que también es estratégico, es tener una estrategia de precios. Entender cómo los ciclos, de, los tiempos del mercado para ir ajustando esos precios. Nosotros acá estamos acostumbrados a crisis, procesos inflacionarios, y es difícil a veces entenderlo. Pero cuando uno pone el precio, que bueno, ya hablamos un poco de los costos, cuando uno pone el precio, por un lado sabe que hay productos que van a ser más rentables porque se bancan, tener un precio más como de, de la competencia en el mercado, entonces tal vez ahí no es solamente atado al costo el precio, sino que tiene más que ver con, con contra qué compite. Y después tenemos otros productos que están más atados al precio con el costo, como que si sube mucho, no sé, la tela la bolsa va a tener que subir sí o sí y no nos queda otra, pero no hay que marear al cliente. Entonces, tener esa estrategia, quiere decir definir un poco cómo va a ser de antemano para saber cómo vamos a ir actuando y cómo los vamos a ir actualizando en el caso de que los tuviéramos que actualizar. Nosotras, por ejemplo, un ejemplo que les vamos a contar fue hace poco con todo este tema de la pandemia y el COVID, eh, decidimos empezar a hacer tapabocas porque queríamos seguir garantizando trabajo a las mujeres de la fábrica. Y era un producto que nosotras íbamos a hacer en parte con descarte y en parte con materia prima nueva porque teníamos que usar algodón para los interiores de los, de los tapabocas y para que fueran higiénicos. Nuestra estrategia ahí fue que fuera un producto muy accesible. Entonces no nos comparamos con los otros precios de mercado que había y tratamos de sostener ese precio muy accesible. Sin embargo, avisamos a todos los compradores que por esta vez, y como estaban cambiando todo el tiempo los precios, porque fue como mucho, eh, mucha demanda de los insumos sanitarios, entonces los precios cambiaban todo el tiempo en cuanto a nuestros insumos, lo que usábamos para hacerlos, les avisamos a los clientes que los precios se iban a actualizar con las tandas de producción. Entonces, tratamos de mantener el precio más accesible que pudiéramos, pero que los íbamos a estar actualizando. Entonces, como que el precio fluctuó mucho más de lo que fluctúa normalmente en nuestra compañía, pero para no marearlos les avisamos, que es distinto que, por ejemplo, cuando armamos el catálogo corporativo, que lo mandamos una vez cada mes o una vez cada tres meses, que sé, como que le damos una validez y se sabe lo que van a valer, ¿no, lo?
0: Totalmente, es que también hay estrategias diferenciadas para consumidor final y para corporativo y vuelta de nuevo, conociendo tu negocio, empezás a conocer tus clientes, pero las pautas tienen que ser claras. A nadie le gusta que le cambien el precio y que sea una, una vez te la cambien de una manera, otra claro. vez de otra. O sea, hay que, no hay que moverse en manada. O sea, tu negocio es tu negocio y por ahí el otro bajó el precio porque el tío le prestó sí. plata. Y vos vas atrás a bajarlo. O sea, no la es receta así. ahí para
1: el... mí es ser muy claro con esa estrategia, con los distintos
0: clientes sí. que tenés
1: como siendo claro es más fácil porque a veces tenés que ajustarlos pero mantener como esa claridad que viene obviamente de la estrategia y bueno
0: tal cual y si no le hacemos mal a la marca total no, punto. y
1: bueno ahora ya estamos llegando al final así que ¿cuál es el número 8?
0: el número 8 es otra palabra en inglés yo nací en la pampa la verdad que revisar el cash flow una vez por semana como ¿Qué? mínimo ese para mí es un mantra ¿qué es el
1: cash flow? que repetís como mantra ahora es? aprendí
0: Sí, ahora aprendí. Es el flujo de fondos, es lo que entra y lo que sale en toda la operatoria que tenés en la empresa. Lo que pasa es que es muy lindo por ahí decirlo, pero hay que entender que vuelta, como emprendedores y como apasionados de lo que hacemos, el problema que tenemos es lo más probable que vamos a subestimar eh, los egresos y decir, no importa, no es tanto, tengo que pagar dos o tres facturitas, pero obviamente sobreestimamos lo que nos va a entrar. Siempre decimos, no, tengo que cobrar, no sé qué. Tenemos que ver cuándo lo vamos a cobrar, tenemos que saber que cuando retiremos el cheque tal vez nos cambiaron la fecha. Todas esas cuestiones se tienen que meter en esta planilla, pero si no la revisamos constantemente, yo aprendí también con Andy que eso hay que revisarlo una vez por semana, porque es la única manera de poder garantizar una tranquilidad y que... El, la planilla esté diciendo nuevamente la verdad y no lo que nos sí, imaginamos. Sí, algo que es
1: muy importante de ahí para los que no saben cómo es, es que básicamente ahí lo que ponemos es lo que tenemos en la cuenta, lo que gastamos esa semana y lo que entró esa semana y tratamos de entender lo que va a entrar la semana que viene y la otra. Como que es muy, muy básico, no es que necesitamos. Y algo que yo quiero decir que también aprendimos mucho de Andy es tener una cosa muy simple. Estas planillas gigantes que se pintan de rojo y todo eso tenerlo lo más simple posible no para entenderlo y la otra cosa que también me hizo acordar este punto es cuando Andy dice que como que la, los gastos más chiquitos son los que generan más al final como que la sumatoria de todas esas cositas que no contamos son las que generan más al final las grandes y las, las grandes que entran y que salen las teres, las tenemos veces pero el problema son esos chiquitos sí, ¿no? Total. bueno
0: y una cosa que está buena, sí, digo, una cosa que está buena que, que nosotros también lo vivimos, pero lo, lo vemos en emprendedores, los emprendedores somos buenos gerenciando cuando tenemos somos poca buenísimos plata, ahí. Porque la cuidamos. Ahí somos ahorrativos, claro. eh,
1: piolas.
0: Cuando tenés poca plata, ni se te ocurra, <risas> claro, ni se te ocurre decir, bueno, sí, cerrá con este, no, Pedí cinco presupuestos, sos totalmente ejecutivo, apuras los temas, querés entregar rápido para Otra poder cosa, rápido. ¿te pones cuando estás tranquilo, no gerencias bien. más
1: duro con, con el que compra. Con ¿Entendés? las negociaciones. Entendés ¿sí? hasta dónde puedes llegar, le pedís más el adelanto, le decís, si no, no lo puedo hacer porque no lo podés hacer. Sí, es verdad que gerenciamos menor como chicos. El problema es cuando se hace grande, ¿no?
0: Y que nunca, nunca estamos gerenciando plata, siempre gerenciamos eh, la pobreza. Entonces somos buenos. muy buenos nos de pobreza. Pero bueno. Y dos sí, soluciones, soluciones que están buenas que... Por un resolución, es algo. Poner un monto semanal de gastos. De esos gastos semanales que sabemos que vamos a tener. Eso es de acuerdo a cada negocio. Pero uno sabe que tiene que comprar tal cosa, que va a tener tanto de envíos. Esos gastos hay que tener un monto que sabemos que se va a ir. Y también nos sirve para poner una alarma cuando una semana salió el doble de Perdón, lo que tenía que salir. En algún momento ese va a faltar. monto
1: es fijo. Eso es importante que se los cuentes, Loren. Como tener un monto fijo de gastos. O sea, que no se toca.
0: Tal cual. Me acuerdo que Andy sí. ahora me lo está bajando ese monto porque estamos con menos Loren, actividad.
1: semanalidad y... para pagar los gastos.
0: Claro, y, y yo ya sé que está complicado. <risa> o sea, hay que buscar que, que no y lo Loren, bajen Loren, yo mucho. les
1: voy a contar. Lorena Marroca, el de una semana, para pagar la semana siguiente porque Andy Cuidadoso.
0: no da más. Sí, Entonces, sí, sí. Como que no, no, no. Esa, ese número no se mueve. No se mueve. Y otro punto clave como solución es eh, que tienen que entender que muchas veces lo que ustedes piensan que van a cobrar, si lo piensan que va a entrar el 20 de junio, y pónganlo la última semana de junio, pónganlo sí, el 27, sí, porque probablemente no cortemos, se da tal cual. Si no se cortemos, ponen contentos, una cortemos, alegría del un emprendedor. Con,
1: con el rezo a la virgencita y seamos realistas y pongamos una semana después por las dudas, así estamos tranquilos.
0: Totalmente. Bueno, estamos llegando al final y lo que queremos es que aprendan por lo menos a revisar algunos de estos tips, pero lo más importante es establecerse algunas alarmas que de acuerdo al negocio de ustedes, si eso no está pasando, es una alerta para el proyecto. Una de las alarmas que, que me parece que es clave el que vende producto tiene que saber que tiene que tener un determinado stock y revisar cuánto stock le tiene cuánto stock tiene y si tiene el dinero para poder reponerlo porque esa palabrita de el costo de reposición sí. la tenemos como muy incorporada pero si nos quedamos sin producto lo estamos cobrando barato y no tenemos producto y no tenemos plata para reponerlo el negocio vuelve sí. a tener que tener una inyección de dinero otra todo alarma el tiempo.
1: podría ser una que nos pasó a nosotras de ver que estábamos proyectando un año de un montón de trabajos de diseño que no estaban pasando. Entonces también entender cuántos trabajos de los que estábamos por cerrar, cerrar, no cerramos en ese momento que Andy te enseñó lo de estar hechado, ¿no? Como que a nivel proyección Totalmente. también, o sea, una cosa es lo que uno tiene y también a nivel proyección entender. Entonces... Esas alarmas y proyectar
0: no es, sí, no es ni más ni menos que decir yo tengo que vender tres proyectos y soy una empresa de servicio o eh, 250 productos de esta línea y 100 de la otra línea. Si está llegando el final de mes y eso no se está cumpliendo... De nuevo, no nos tenemos que mentir. O sea, si va a entrar menos, tenemos que ser más austeros con esos gastos. Entonces, hay un montón de cuestiones que cuando esa alarma se empieza a prender, está bueno que tengan esos indicadores, que es ese panel donde se prenden esas lucecitas y, y hay que tenerlo. Para cerrar, me gusta contarles que Javier siempre dice que no hacer los números es no detectar dónde están esas miles de hormigas que se llevan un peso todos los días. Entonces, es eso también que decías de Andy. Hay que ver que en esas cosas chiquititas se nos puede ir la rentabilidad del negocio y, y no está bueno que nos pase sin que nos demos cuenta. Si es algo que queremos que esté pasando porque estoy apoyando a que el negocio funcione o estoy en una startup, pero no puede seguir pasando porque lo único que generamos es... Trabajar, trabajar y nunca ver eh, el, digamos, no sé, lo que, lo que realmente sentimos que nos tiene que quedar. Ese porcentaje de margen nunca lo vemos. Entra y sale. Y no está bueno porque desmotiva.
1: Bueno, ya llegamos al final y la semana que viene les vamos a hablar de otro tema que no tiene tanto que ver con números pero que tiene que ver con nuestra fábrica. Eh, nuestra fábrica que es Darabi. Eh, siempre decimos que tenemos una obsesión por la escala en Darabi. Y esa obsesión no vino de nosotras, sino que vino de un señor indio que nos hizo entender que sin escala no había impacto. Así que todo ese impacto que nosotras siempre decimos que tenemos, tenía que tener escala. Y para tener escala, ¿qué necesitamos, Loren?
0: Proces, proces, proces. Nos lo tatuó.
1: <risa> nos lo tatuó, no lo tatuamos, es mentira, pero más o menos lo tenemos tatuado en el cerebro, gracias, Medini. Así que la semana que viene vamos a hablar de procesos, de cómo definimos nuestros procesos. Una diseñadora y una arquitecta cómo los hacemos, cómo los implementamos y vamos a tirarles tips que tienen que ver con producto y con servicio porque los procesos son para todos los procesos.
0: Tal cual. Así que yo estoy muy contenta que terminamos este podcast de números y no fue tan duro. Y por otro lado estoy contenta todo lo que voy a aprender con vos la semana que viene porque mucho de lo que sé de procesos lo aprendimos juntas y eso es una capa. Así que seguro les va a servir lo que vamos a charlar.
1: Así que bueno, los esperamos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal eh, o cuando ustedes quieran, porque esto es un podcast. ¡Chau chao! <ríe>